0: Este libro tan extenso pero también tan maravilloso y es Regina López Muñoz, es la, la traductora del libro y, y que va a hacer también de, de Internet hoy. Bueno, como sabéis venimos como publicando unas colecciones eh, en, en colaboración con la Naturae, eh, Periférica y, nosotros, y ellos, desde hace unos cuantos años. Y realmente es sensación, o sea, son, siempre son libros muy, muy emocionantes, muy muy especiales eh, para, para nosotros en tantos sentidos, pero tenemos la impresión de que este libro es como una especie de, eh, bueno, de, de ir un poco más allá, porque creemos que bueno, hemos encontrado una novela realmente increíble, es una novela que sucede en París, son, es la historia de seis personajes, eh, bueno, muy diversos, de muy diversa procedencia, es una novela pues, de, de, de vidas un poco cruzadas, y bueno, ahora ellas seguro que tienen muchas cosas que decir. Gracias. Hola, buenas tardes a, a todos y a todas y gracias por, por venir a este acontecimiento. Eh, enhorabuena, lo primero. Mm, bueno, para mí es, es la primera novela de Celine que, que leo y, y la verdad es que debo decir que yo tengo como norma no leer novelas casi de más de 500 páginas que estén escritas pasado el siglo XX, así que esta cuando cuando la vi dije no, no. o sea, lo siento, pero pero no. Y hablo un poco de espacio para que pueda ir entendiendo ella a la vez. Y bueno, finalmente, y además no, porque no había leído nada antes de ella, o sea, que una cosa... Hombres es conocer a un autor y otra cosa es casarse con él. O sea, esto era. Te voy a dedicar el próximo casi mes de mi vida, ¿no? Bueno, la cuestión es que. Y además, pensaba luego, hay muchas veces que, que nos encargan cosas a los autores. ¿Me puedes hacer una faja? ¿Me puedes hacer un prólogo? ¿Me puedes presentar un libro? ¿Me puedes hacer una entradilla? No sé, cosas como un artículo para no sé qué. ¿Me ayudas a hacer la contraportada de otro libro? Esto te lo puede pedir un editor y tú como autor, pues en realidad tampoco eras editor y, y vas y, y todo parece razonable y vas diciendo que sí y te vas quedando sin vida, sin tiempo para leer tus cosas o las cosas que te leerías de manera natural. Y bueno, esto ya fue como ya dije, vale esto claramente es la última vez en toda mi vida que voy a aceptar algo así. Porque... O sea, esto ya ha llegado al límite... O sea, mirad este libro. Dije, y encima, no, seguro que luego no me gusta. Y lo que ha pasado, en serio, es que voy a aceptarlo todo siempre. Porque este libro ha dado sentido a, a, to, a cualquier marrón que yo haya dicho que sí. O sea, es como el premio a una vida para mí, ¿no? Entonces, bueno, os voy a decir... Eh, es que el tamaño no importa en este caso. Vamos a ver qué temáticas toca, ¿no? Y, y voy a intentar presentar desde el principio casi en un diálogo con ella para que, bueno, pues para que la podamos escuchar y, y también como tenemos la cosa del idioma, pues para que sea lo, lo más fluido posible, ¿vale? Eh, bueno, algunas temáticas menores, ¿no? Que diréis, bueno, ¿de qué va el libro? Fácil, os lo voy a decir. Pues mira, el libro va de los privilegios, la información, la familia, la maternidad, la paternidad, las parejas, el amor, el envejecimiento, la masculinidad, la solidaridad, la intimidad, la historia con mayúscula, la vida cotidiana, la educación, el control, las ideologías, las ideologías subyacentes, la posesión, el género, el cuerpo. Las fronteras, el racismo, el capitalismo, el capitalismo salvaje, el trabajo, la depresión, el suicidio, la existencia, la inmunidad, la realidad virtual, la ecología, la injusticia, la casa, la ciberseguridad, el terrorismo, el racismo. Bueno, quiero decir, el tamaño es lo de menos. En este caso, fondo y forma, digamos, van como... Esto es un asunto inmenso, lo, lo, que, lo que hay aquí, una autora inmensa. Yo no pensé que iba a conocer a un autor vivo así, de estas, de estas dimensiones. Creí que ya, no hacían, que ya no nacían escritores así, porque ahora veremos ¿no? qué tiene esto de otros siglos sí y qué incorpora. Pero mi primera cuestión es, o sea, guau, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuán solo has debido estar? Ahí metida cuánto tiempo? ¿Cómo uno asume un reto de estas dimensiones? Cuando uno dice, voy a hacer esto, porque hay un momento que esto, que luego es, ella lo piensa y dice, ah, pues, pues sí, lo voy a hacer, mira, <ríe> necesito saber cómo. ¿Cómo te atreves? Ni siquiera cómo lo haces.
1: Euh, buenas tardes et muchas gracias parce que pour cette euh, très belle éloge euh, du livre.
2: et muchas gracias pour este bellísimo éloge du livre.
1: Qui me touche beaucoup parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, on est un peu seul quand on écrit un livre comme ça. Il euh, y a des moments, quand j'écrivais, parce que ça m'a pris quand même... Euh, Six ans à écrire et dix ans à concevoir. Euh, J'avais l'impression d'être comme le personnage de Shining, vous savez, Jack Nicholson, qui est devant sa machine à écrire et qui par redrum, redrum. Et je me disais, euh, en fait, peut-être ça n'a absolument aucun sens. Enfin, je savais que mes phrases avaient un sens, mais j'étais pas sûre que quand j'allais terminer, tout ça, ça allait faire euh, un ensemble. Je m'arrête parce que la, la pauvre Edith.
2: Y muchas gracias. Me conmueve mucho eh, estas, me conmueven especialmente estas palabras porque, como bien has dicho, Nuria, es verdad que una se siente muy sola durante el proceso de escritura de un libro así. Eh, que me llevó seis años el proceso de escritura en sí del libro, pero la cosa viene de más lejos. En realidad lleva diez años pensando en el libro, eh, concibiéndolo eh, en su... Cabeza, desde el principio. Y a veces se sentía como el protagonista, el protagonista del resplandor que está allí en la mansión, como todos sabemos, y se vuelve más y se pone a escribir en la máquina que, y al principio no vemos lo que está escribiendo y al final solo está escribiendo red, room red, room red, rum. Y ella se decía, ¿realmente tiene va a tener sentido lo que estoy escribiendo? Ya era consciente de que hilaba frases que independientes unas de otras tenían sentido, pero ¿iba a tener sentido el conjunto? ¿Iba a entenderse, iba a ser...?
1: Et comme euh, j'écrivais ce livre avec une contrainte qui était euh, d'avoir euh, la même histoire racontée du point de vue de six personnages différents, euh, une fois que je m'étais lancée dans l'écriture, la structure faisait que j'étais obligée d'aller jusqu'au bout de todas las partes que j'avais conçues je ne pouvais pas m'arrêter euh, au milieu, ce qui a fait que el proceso a duré longitud también.
2: Eh, y como ella misma se impuso a la hora de escribir toda una serie de contratos formales, de la, lo que podemos traducir en castellano como restricciones, eh, en este, mucha, hay muchas restricciones en la novela, pero la más eh, capital, la que podría resumir el libro, es que está contando la misma historia desde el punto de vista de seis personajes distintos. Entonces, esa estructura que ella misma se impuso la obligaba a llevar eh, ciertas cosas hasta el extremo y, y eso provoca que el proceso se alargue eh, inevitablemente.
0: Bueno, yo creo que...
2: <risa> no es la respuesta que esperaba percibe que está un
0: poco decepcionada. No, no. Creo que hay una... Aparte de una gran escritora, evidentemente, creo que hay una gran fortaleza psíquica para, para hacer esto. O sea, cuando vemos, yo que sé, a Rafa Nadal, eh, en, pues cualquier... Bueno, o a Michael Jordan, que a mí me flipaba, ¿no? Eh, ves que es un súper dotado. Y, y lo reconoces, o sea, se puede ver, ¿no?, en, en cómo se mueve en, en las cosas, no tanto en las cosas que hace, o en, no es una cuestión del resultado, es cuando veis, bueno, a mí que me encanta el baloncesto, cuando ves saltar a Michael Jordan, ¿no?, pues cuando ves este despliegue dices, vale, aparte de haberlo pensado, aparte de haberse atrevido, es que podía, esto es lo asombroso de este libro, que, que lo ha podido hacer, o sea, ha podido hacer esta cosa tan ambiciosa que ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, como ya he dicho, hay seis personajes. Es una novela coral sobre... aparece la ciudad, nos va a contar nuestro tiempo, ya veremos cómo. Eh, aparece París, aparece Dubai y tenemos... No os voy a destripar nada la novela porque os la tenéis que leer si no os la habéis leído ya. Pero tenemos una periodista, tenemos la hermana de esta periodista, que es una especialista medioambiental que vive en Dubai, Tenemos a Hope, que es una, es una empleada de, una, de Amazon. Yo digo que es la que trabaja en Amazon, pero a lo mejor trabaja en otro sitio que se le parece mucho. Eh, tenemos a, un, a, una, a una persona prejubilada que, que ha trabajado siempre dentro de un movimiento social. A un psicoanalista que además ha sido víctima y a un joven islamista, bueno, a sus, a sus personajes. ¿no? Y a partir de aquí va a haber cuatro movimientos, eh, primavera, verano, otoño-invierno, eh, y estos personajes efectivamente van a crecer, van a evolucionar y, y les van a pasar cosas, ¿no? Claro, yo... Jo, esto a mí me ha recordado mucho a contrapunto de Huxley, o sea, hacía mucho que, lo que digo, que no que no leía novelas contemporáneas con esta ambición de ¿qué te voy a contar? El mundo. ¿Pero qué parte? ¿Entero? ¿Pero en serio? Sí, sí. Esto es lo que voy a hacer, ¿no? Y yo las... Aunque alguien lo intentara, a mí ya no me interesaban, porque la última vez que leía a Huxley tenía algunos problemas, ¿no? Es verdad que era coral y... Y es verdad que era capaz de, de hacer esta cosa, de sonar el mundo. ¿no? De, de, tú, es, tú lees esta novela, Contrapunto, y, y escuchas cómo sonaba ese mundo. Pero es verdad que era al precio de tener una voz que no terminaba, sin llegar a ser un narrador omnisciente, no terminaba de teñirse de nadie, no terminaba de empatizar con nadie. No era una voz legítima. Lo que pasaba con las novelas del siglo XX que nos contaban el mundo, oh, porque sí, porque puedo, porque aquí estoy yo, soy Thomas Mann y puedo. Sí puedes y tienes una autoridad intelectual que lo flipas, pero ¿desde qué legitimidad me estás contando esto? Entonces, ¿se puede contar el mundo eh, y, y, y ser fiel a la intimidad de sus protagonistas? ¿Sabes? Este, este mix... Pues otra vez, la respuesta en esta novela es sí. Pero que ella nos cuente un poco de la magia, de cómo ha hecho este reto, ¿no? Que es, cuando me puse rápidamente a leer que han dicho esta novela tal, algunos decían, no, es como una novela decimonónica. Digo, pero si es mil veces mejor, ya quisieran las decimonónicas. Aquí de pronto no se pega ningún personaje, no se hace ninguna, no hay autoficción, no hay esa legitimidad a la que estamos acostumbrados, no hay un hilo biográfico necesariamente, pero cada uno tiene su voz y es absolutamente no solo veraz, sino íntimo, ¿no? Dentro de que lo que estás escuchando es el sonido del mundo. Guau, wow, la, la tía. Entonces, ¿cómo se hace? Yo voy a tomar apuntes ahora para
1: Oui on va faire doucement, hein, euh, on va faire, euh, par où je peux commencer, euh, c'est vrai que j'avais euh, euh, une ambition avec ce livre qui, euh, à laquelle je réfléchissais depuis beaucoup d'années, euh, ça partait d'un amour de jeunesse que j'ai eu pour un roman qui s'appelle Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel, je ne sais pas si vous l'avez lu. Uh, y es un roman que es composé de cuatro romans en los que cada personnages raconte la historia y yo ce encontrado este dispositivo realmente ingenioso. Oui.
2: Eh, es verdad que existe esa ambición de partida eh, para ella a la hora de escribir la novela y es una ambición que venía eh, forjándose desde hace años en, en, concretamente de un amor de juventud que tuvo que era el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell y, y desde, desde que era joven y lo leyó pues tenía esa, ese deseo de, al, de, 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 el Cuarteto de Alejandría que se compone como sabrán de cuatro novelas narradas desde el punto de vista de cada una de un personaje y ella encontraba ese dispositivo eh, literario realmente ingenioso
1: Et donc c'était vraiment un défi que je m'étais lancé de, de, de faire ce livre. Euh, au départ, je voulais que ce soit plutôt un livre politique euh, qui parle de la révolution. Et puis petit à petit, euh, comme vous l'avez dit, le projet est devenu euh, beaucoup plus intimiste en m'intéressant vraiment à l'intériorité des personnages et en posant la question de savoir si euh, faire la révolution, ça voulait dire euh, faire une révolution extérieure politique ou si ça pouvait vouloir dire aussi euh, faire une révolution intérieure de, de soi-même. Et quelle était la condition première Est-ce qu'il fallait d'abord... Euh, Enfin, vivir una revolución interior antes de poder cambiar el mundo autour de nous.
2: Y, eh, y claro, y, ella se planteaba ese desafío a la hora de hacer este libro. Eh, al principio se lo planteaba como un proyecto literario mucho más político en el sentido de que le interesaba explorar el concepto de revolución, eh, pero poco a poco, eh, casi... Eh, sin que ella se diera cuenta, se volvió, en, se volvió un proyecto mucho más intimista, en el que eh, sondeó mucho más el, la vida íntima de sus personajes. Y, de, en cualquier caso, sí que hay algo que ha permanecido en la novela, que es eh, si es posible hacer una revolución, eh, y si esa revolución se puede hacer exterior eh, como sociedad o eh, y, o y barra o si es posible hacer también una revolución íntima y personal y cuál es la condición primera que tiene que darse para que cualquiera de esas dos revoluciones se produzcan y cuál de las dos iría primero si hay que primero vivir la revolución interior para proceder a hacer la exterior o viceversa.
1: Et, en fait, je, par ailleurs, dans ma vie ou autre l'écriture, je, je suis aussi enseignante et donc j'ai des étudiants qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et au départ je me disais, souvent ils faisaient des remarques sur les choses et, et je me disais, ils ne sont pas de la même époque que moi. Et à force de me dire ça, j'ai fini par m'interroger sur ce qu'était cette époque et pourquoi je, comment on pouvait la représenter. Et ce que vous dites sur « Raconter le monde », c'est peut-être aussi cette, ce désir-là de montrer le quartier, la société contemporaine française... Euh, toutes ces questions euh, auxquelles on est confronté aujourd'hui, qui sont, qui sont multiples et nombreuses, euh, et en même temps qu'il fallait représenter ce monde-là, euh, je voulais aussi inventer des personnages, euh, donc être dans une fiction. Et, euh, et c'était ces deux choses qui étaient euh, difficiles à marier, c'est-à-dire je voulais pas raconter ma vie ou je voulais pas raconter de la vie des gens que je connaissais, je voulais vraiment inventer des personnages.
2: Y luego hay otro elemento importante a la hora de entender también cómo escribe la novela, que es que ella es profesora, eh, se dedica a la docencia en paralelo a la escritura y eh, debido a ese, esa faceta de su vida profesional se, se relaciona a menudo con gente joven y al principio, eh, bueno, desde, desde el principio eh, y cada vez más, percibe... Que, que entre sus estudiantes y ella existe como una especie de grieta, no pertenecen a la misma época, lo que la llevó a preguntarse qué es esa época, cómo representarla y cómo representárnosla, y, y, en su, y su deseo era eh, representar el barrio y la sociedad contemporánea y todos los cuestionamientos que nos planteamos como ciudadanos, como individuos, eh, y al mismo tiempo todo eso, eh, combinarlo in, inventando una ficción, no partir de personas que realmente conociera, sino crear desde cero personaje ficticio. Yo tenía justo
0: como, como siguiente pregunta y cuestión que si bien estas, estas novelas digamos de, del siglo XIX o del XX todavía eran escritas cuando el libro era un instrumento de poder eh, ahora el... La tecnología del poder ya no es la imprenta, se ha, se ha movido de lugar. ¿no? La, la tecnología del poder es Internet y, y entonces estamos en otro lugar los escritores y apuntaba yo que ese lugar es obligatoriamente el de la resistencia. Entonces, esta, esta novela es, es un libro, sobre todo estoy de acuerdo, es una revolución, es, es un libro que trata de esta como ha dicho, de esta, de esta posible revolución que tiene todos estos temas encima. ¿no? Pero entonces, desde estos seis personajes, eh, nos interpelan a todos, eh, o así lo he leído yo, desde, desde el mismo lugar. ¿no? Yo, cuando hago mis, mis propias novelas, que son menos ambiciosas y que tienen un solo personaje, eh, hay veces que, lo, que, que le pongo en distintas tesituras para ocupar distintos... Se va dando golpes, ¿no? Contra, y si lo hace así, mal. Y si lo hace así, mal, para tratar de mostrar que hay bueno distintas perspectivas de un problema, pero bueno, al final desde el mismo personaje, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante y es un problema que tenemos todos y que estos personajes tan distintos comparten entre sí, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿qué es? Porque, claro, yo he intentado hacer una síntesis para venir aquí, ¿vale? ¿Qué es lo propio de este mundo? ¿Qué es lo que define al individuo contemporáneo? ¿no? Bueno, pues todos estos personajes tienen un gap cada vez más grande entre lo que piensan y lo que hacen. Una grieta, un superabismo, o sea que yo estoy súper en contra de verdad de la guerra y lo que está pasando y me voy a poner la calefacción hoy y, y además que me traería una familia, ¿eh? pero que no me la voy a traer y que por mí nunca más comería carne de macrogranja, lo que pasa es que igual la cena hoy. Y, y así todo, todo el rato en, en distintos lugares ¿no? eh, e intimidades. Entonces, ella tiene una rica. Dices, joder, a ver cómo lo arreglaría si fuese rica. Bueno, pues si fuese rica, las mismas contradicciones. Y si me voy a Dubai, pues te perseguirán. Y si fuese inmigrante, pues lo mismo. Y si fuese, no sé, islamista radical, pues también. Entonces, de pronto... No sé si lo he leído yo o está, pero hay como algo de nuestro tiempo que atraviesa todas estas identidades y que quizás es este, este gap tan, tan grande. Este gap, o sea, este abismo que, que es a su vez una llamada a la revolución que ya te revuelve, que es eh, entre no eres consecuente con tu vida, entre lo que, entre tu ideal has... Para ti mismo eres un sujeto ideal, pero eres un fake, y tus ideales de sociedad también se han convertido en un fake.
1: Yo puedo decir que j'ai hecho libros con un solo personaje, y j'en he hecho varios même. Yo también he hecho libros con un solo personaje, incluso varios. Hay de l'espoir. Sí, Mais j'aime beaucoup la façon dont vous parlez de, de ce texte parce que j'ai l'impression de, de retrouver ce que j'ai essayé d'y mettre et c'est pas toujours évident parce que parfois on écrit un livre et, et les lecteurs passent à côté ou on se rend compte qu'on n'a pas, pas réussi en fait à, à vraiment transmettre et votre lecture me laisse penser que j'ai réussi et ça me fait très plaisir.
2: Le gusta muchísimo la manera que tiene de hablar de su novela porque eh, le muestra eh, que, que lo que ella trataba de poner en su libro eh, lo, se ha encontrado y existe y está ahí. Eh, a veces, sin embargo, tiene la sensación de que sus lectores eh, han, han pasado por alto ciertos aspectos o que no lo han entendido o que ella no ha conseguido realmente eh, transmitir lo que deseaba transmitir.
1: Y este écart entre la cuestión de comment on fait pour vivre nos vies, c'est-à-dire avoir des actions qui sont en accord avec nos idéaux ou nos rêves, c'était vraiment une question centrale et c'était vraiment la question que se posent tous les personnages au début du livre parce qu'ils arrivent à un moment de crise où justement, ce qu'ils se sont imaginés qu'était leur vie, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai en fait, que, que la façon dont ils vivent ne correspond plus a lo que Y se, se encuentran frente a esa cuestión existencial.
2: Se encuentran frente a esta cuestión existencial porque efectivamente existe ese gap, como lo llama Nuria, de cómo, cómo vivir, cómo deseamos vivir. Era la cuestión central del libro y era el principio del que ella quería partir. Todos esos personajes se encuentran en una fase de crisis motivada por, esa, por la constatación de ce phase eh, de entre ce lo que l'on désire faire ou ce que l'on imaginait qu'il eh, allait faire et, au final, une réalité qui ne
1: no se corresponde pas avec ces idées de partida. Et la question de, que vous avez soulevée de qu'est-ce qui définit euh, l'individu contemporain, euh, ce que je voulais faire dans ce livre, c'est montrer plusieurs échelles. C'est-à-dire que euh, souvent, enfin pas souvent, mais... Quand on pense à un roman, on pense à quelque chose, aux actions exceptionnelles que ont les personnages. Et quand on pense à l'histoire aussi, avec un grand H, on pense à des actions exceptionnelles, des gens qui ont eu des actes d'héroïsme. Et je voulais montrer qu'une personne, elle est développée sur plusieurs axes, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un acte héroïque, mais elle a aussi une vie quotidienne qui est faite de tout petites actions, Euh, mises les unes après les autres et qu'est-ce qui définit l'individu est-ce que c'est ses grandes actions ou est-ce que ce sont toutes ces petites choses du quotidien et j'essayais de, de montrer que le, le personnage et l'être humain aussi est entre tout ça
2: et qu'en respecte à la question de ce que, qui définit l'individu eh, et ce que elle voulait montrer dans la novela étaient diverses escalas de ce état de définition de, de l'individu eh, porque muchas veces cuando leemos novelas nos encontramos con acciones realmente excepcionales o cuando leemos manuales de historia o vemos cómo, cómo, cómo se estudia y cómo se percibe la historia en mayúsculas, eh, se habla casi siempre de, de acciones y de momentos heroicos de la humanidad. Eh, sin embargo, una persona desarrolla a, a lo largo de diversos ejes en su existencia puede llegar a llevar a cabo actos heroicos, pero luego también, en paralelo y simultáneamente, tiene sus actos y su, y su vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que define a ese individuo? Lo grande, las cosas grandes y trascendentales, o lo pequeño. Y lo que realmente intentó transmitir en la novela, y yo personalmente como traductora digo que lo ha conseguido, es que el, el ser humano se encuentra en el centro entre lo grande y lo pequeño.
0: Lo ha conseguido, eso antes con las con las dudas, o sea, yo ve, creo que veo los retos y es como leer esta novela, a mí me encanta el circo, es un poco como estar en el circo, porque dices, más, o sea, lo va a hacer, lo, lo está haciendo y, es, y es, muy, es muy emocionante, es una novela trepidante, o sea, espero estar haciéndolo bien porque no quiero trasladaros que es como igual si te como habla de temas profundos que tampoco... Y tiene hondura y, no y por supuesto, no, no quiero que os parezca... que Madre mía, esta novela será existencialismo francés, que a mí me encanta, por cierto, pero eh, además tiene una cosa realmente trepidante con su trama, con sus con lo mejor de muchos, porque, bueno, claro que está Paul Auster y o sea, estas reminiscencias del azar, estos cruces, la ciudad pero sobre todo este alma de cada uno, ¿no? O sea, si alguno se ha sentido así, como os digo, si hay alguien más en la sala, no sé, con estas contradicciones íntimas y severas que le imposibilitarían ser como moralmente le gustaría, pues aquí empieza a picar piedra para tratar de averiguar qué hay ahí. Y una cosa que tienen todos estos personajes en común aunque luego superaremos. Eh, es que una cosa que a veces se hacen y que creo que a veces nos hacemos es que, claro, en este contexto, la única manera que encuentran para afirmarse a veces es la angustia. Es decir, nada como la depresión para decir aquí estoy yo. Porque si yo no puedo ser ya una persona simplemente coherente, coherente, que tiene alguna relación entre lo que piensa y lo que hace, aparece la angustia, el rechazo, el islamismo radical puede ser la tristeza, la soledad, como herramientas de afirmación del individuo contemporáneo, como si la libertad fuera a estar triste. Eh, y, y entonces, por eso digo que es el circo, cuando ya está todo esto aquí puesto, Dice, bueno, pues ahora voy a colgar a cada uno de estos protagonistas sobre el abismo. O sea, no solo es que tengan estas contradicciones y tal, es que realmente están en ese punto de la vida en el que están al bordecito. ¿Sabéis dónde os digo? no Cuando dices, madre mía, no me levanto de la cama. O sea, cualquiera de ellos, dices, este, este me va a llegar a la, al siguiente movimiento o lo, voy, o lo voy a perder. no Entonces quería saber, porque luego... Avanzan, pero, pero ¿cómo, ¿cómo te enfrentaste a esto, a la, a la tristeza que lo recorre a todos y que los estructura, o sea, que, que los afirma como seres en el mundo?
1: Bueno, yo me voy a permitir de no estar de acuerdo esta vez. Se va a permitir
2: no estar de acuerdo. A ver, discrepancia.
1: Bueno, en todo caso. Um, es que no. Après, il y a une évolution. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est la tristesse, en fait, qui est le, la liberté des personnages. Euh, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je les ai, ai pensés, euh, Plutôt comme des êtres qui s'interrogent que comme des êtres qui sont tristes, en fait. Mais il y a des moments de tristesse. Mais j'espère qu'il y a des moments aussi de... D'humour et d'absurdité et euh, de dérision aussi euh, dans les personnages.
2: Oui. Non, on ne sait pas si vraiment eh, la liberté passe par la tristeza de personnages. Eh, no los concibió así, no concibió esa tristeza como algo que les diese la libertad, sino ella se lo, se planteaba a los personajes como seres que, que se hacen preguntas y, y que, se, que se están cuestionando cosas y tienen sus dudas y se las plantean y, y espera que en medio de todas esas preguntas y dudas eh, haya también algo de humor y de y de, de auto <risa> The vision,
1: euh, oui.
2: Euh, oui. Euh,
1: alors peut-être cette impression c'est intéressant ce que vous dites sur. on se demande tous les jours euh, s'ils vont survivre en fait euh, les personnages et euh, je pense que c'est justement parce qu'ils doutent et que euh, c'est peut-être que moi j'ai projeté sur eux euh, cette idée qu'on devrait se lever tous les matins Euh, sans aucune garantie de rien on devrait penser nos vies comme si elles étaient nouvelles tous les jours c'est très difficile parce qu'on est dans des systèmes qui nous incitent pas à ça mais c'est quelque chose qui était toujours très important pour moi dans la façon dont j'ai construit mon existence c'est de jamais euh, de toujours me dire c'est si, si c'était le dernier jour aujourd'hui et peut-être c'est mes personnages qui ont attrapé ce, cette, ce virus si je peux dire eh,
2: y a propósito de que el lector y la lectora se, puede, se pueden preguntar a lo largo de la lectura si los personajes van a sobrevivir eh, ella cree que sí precisamente porque dudan ella proyectó sobre sus personajes esa idea personal que tiene y que defiende de que hay que levantarse cada día sin las garantías porque el sistema en el que vivimos no nos ofrece ninguna garantía y como si cada día fuese una, algo nuevo y distinto eh, a pesar de esa dificultad, y, y que uno eh, debería levantarse cada día diciéndose «Es que puede que este sea mi último día». Y si lo fuera, y que cree que es el virus que ha inoculado a sus personajes.
1: ¿Y si puedo decir otra cosa? Y una cosa más. En euh, lo que vous a, vous avez parlé de coherencia, euh, de la coherencia de los personajes, Et c'était une question importante pour moi, euh, puisque tous ces personnages s'influencent les uns les autres, euh, c'est de me demander qu'est-ce qui donne la cohérence à chaque personne, à chacun d'entre nous. Est-ce que, est que nous avons une cohérence intérieure ou est-ce que ce sont les gens autour de nous qui nous rendent cohérents Et moi je crois que c'est plutôt la deuxième solution. Y a propósito de la coherencia,
2: le parece que es una, le parecía una cuestión muy importante eh, porque en sus personajes, los seis, todos se influyen unos a los otros. En algún punto de la novela o en varios hay también convergencia de personajes y eh, ella se preguntaba y quería poner en el libro qué es lo que nos da coherencia como individuo. Eh, incluso, yendo más allá, existe, tenemos esa coherencia y la tenemos por dentro o nos viene impuesta desde fuera a través de las relaciones que mantenemos y de las experiencias que vivimos y ella cree que es más bien lo segundo
0: Bueno, eh, creo que lo de la tristeza creo que lo he explicado igual mal porque más que todo en una primera fase o en algo que yo empatizaba con estos personajes es que digamos que hay un momento en que se niegan la felicidad casi se la niegan, no es tanto la tristeza eh, tiene seis personajes y me más que estar triste es esto es como también desde este privilegio es posible la felicidad es una pregunta que se hacen algunos y no digo que se boicoteen de inicio ¿no? pero hay algunas potencialidades en ellos que que ya no es que se las niegue el medio sino que ellos mismos no sé si son capaces de afirmarse en el goce de entrada. Eso es igual lo que quería decir, más que que estuvieran tristes. Con todo, aparte de los tenemos ahí, como en, en este lugar, que yo creo que es como un color que, que reconocemos, pues a partir de ahí lo que, lo que hace esta novela, que es impresionante, es. Eh, manejar, porque dices, vale, mi siguiente pregunta era, bueno, ya tiene todo esto, pues entonces, yo como quien corrigió un examen, <risa> lo que no va a tener es poesía, ya está, las imágenes, yo a veces digo que un escritor es del tamaño de sus metáforas y que quien no tiene imágenes del mundo a mí no me interesa, entonces digo, bueno, pues ingeniera, vale, normal, normal que haya hecho todo organizado tendrá el Excel perfecto de cada personaje pero a esto le va a faltar poesía este era un poco mi consuelo eso bueno no le falta vale de repente estás tú por ahí ta, 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 y te suelta una imagen de muchas imágenes muchas eh, hay sobrecogedoras de de pronto una niña jugando con el cadáver de su cuidadora muerta al lado de un infarto o sea, hay fantasmas no se destripo nada, pero hay imágenes por todo el Dubái, los edificios el desierto, o sea, está lleno de poesía y esa poesía además, porque a veces la poesía es como solo forma, solo forma eh, tampoco la pillamos bueno, pues se trenza con una inteligencia, debo decir, deslumbrante de todas las cosas de este libro creo que es la que más me ha sorprendido. Hablamos mucho... Los temas que os he dicho al principio os habrán sonado como a periódico, ¿no? De pff, cambio climático, racismo, guerra, justicia... Buah, buah, ya me lo sé... Que, que, Yo también cuando empecé a leer las críticas digo, bueno, digo va a ser como abrir el... A veces, me, pues eso, demasiada actualidad. Bueno, pues es una actualidad deslumbrante, por fin pensada desde otro sitio, ¿no? Y tejida con esta poesía entonces quería preguntarte por las dos cosas bueno, realmente la poética en tanto que escritora la reconozco más pero el pensamiento poderoso, nuevo sobre tantos temas debe ser trabajo de años también eh, ha sido periodista que también hay una crítica y una mirada sobre la información y sobre la actualidad es que, claro, está ahí metido el mundo entero, pero, pero ¿cómo has hecho para una vez metiendo el mundo? Es mi pregunta, poder meter la originalidad, porque cuando uno se pone a hacer el mundo, tiene que respetar mucho las estructuras, ¿no? Y entonces, de pronto ella la rompe, su pensamiento lo rompe, lo desborda un poquito. Hablas del amor y, y, se, y es el, siempre es desde un lugar que nace de este mundo, pero...
1: Eh bien, je ne sais pas quoi dire. <rire> dire, <quoi> dire. <rire> c'est le mystère de, de l'écriture, je ne sais pas. Non, mais je suis très touchée par ce que, par ce que vous dites. Et c'est vrai que la poésie, euh, j'avais la même crainte que vous en écrivant le livre. Je me suis dit, avec tous ces sujets, ça va vraiment faire comme vous disiez, on ouvre un journal. Et, et pour moi, l'écriture c'est avant tout l'écriture et le reste ça vient après et j'écris vraiment comme euh, on fait de la musique comme on joue d'un instrument euh, euh, j'écris parce que j'aime les mots et que j'aime composer avec les mots alors après j'essaye de fabriquer du sens et de la réflexion mais pour moi le, le plus grand plaisir c'est ça en fait et peut-être ça vient de là, je ne sais pas Bueno, eh, realmente eh,
2: eh, es, es un misterio, se siente muy conmovida por las palabras que dedica. Eh, con respecto a la poesía, ella también tenía ese mismo temor que aborda el miedo a, a, a que en la novela pareciese un periódico. Pero para ella la escritura es, antes que nada, escritura, y luego todo lo demás viene por añadidura. Entonces ella escribe... Realmente el motivo por el que ella escribe novelas es porque le gustan las palabras. Escribe como, como si hiciera música, como si tocara un instrumento. Eh, luego intenta que haya un sentido detrás, intenta darle sentido a todo lo que escribe. Pero el placer que ella encuentra en la escritura lo encuentra jugando con las palabras. Y... Eh, para ir ya, que
0: podéis preguntar alguna cosa si queréis, yo tengo ya solo dos cositas más. La, la que cierra todo este, el círculo y que es la que lo abre, que yo lo he entendido al final, es el amor. ¿no? Todo es colosal en este libro porque el libro está dedicado al amor. Así como... Boom. O sea, un libro de mil páginas dedicado al amor. Pero... Además, os diría que es, eh, cuando lo pensé, claro, la, me lo encontré y me fui al, al amor romántico al principio, ¿no? pero creo que yo me he apuntado que es un eros primigenio. Creo que es a, a ese amor que constituye el mundo, que después de cómo hago para una vez que todos están en el abismo, una vez que no se conceden su felicidad, una vez que estamos en este momento, ¿no? donde todo lo que podía ir mal parece que va a ir peor de, de mal. En medio de eso, el amor. Se puede, se puede nombrar, se puede contar, sí, es, se puede, lo, está atravesándolo todo y sigue siendo motor de todas las cosas, de todos los azares, sigue siendo lo propiamente humano. Entonces, por eso creo que al final hay aquí un, un homenaje precioso, donde... Fue al acabar cuando dije, claro, así lo salva, así nos salva a todos, porque cómo hacemos para levantarnos por la mañana, ¿Cómo? y no es un amor gastado, eh, no es, no, no, no tenemos un historión de amor, no es un romance, no es, es ese otro amor que creo que, que, está, que es el protagonista al final de, de esta historia.
1: Ah, je, je pense que vous auriez pu écrire ce livre, en fait. Je <rire> crois que le livre, on le pourrait avoir écrit toi. Je <rire> ne l'ai en fait. Eh bien, voilà. Non, c'est vrai, c'est assez étonnant euh, parce que j'ai fait, fait pas mal d'interviews et c'est assez rare d'avoir une lecture comme la vôtre. Donc, euh, merci beaucoup. Il a
2: fait beaucoup de lectures et il a fait beaucoup d'entrevues à l'heure de la promotion du livre. Et c'est très. Muy exceptionnelle, trouver un lecteur ainsi.
1: Euh, Et je pense que ce que vous avez dit sur l'amour, oui, ce n'était pas l'amour, alors ça pouvait être l'amour au sens romantique, parce qu'il y, y a quand même plusieurs, plusieurs histoires d'amour dans ce, dans ce livre. Euh, mais c'était effectivement une fois que j'avais un peu déconstruit toutes ces questions, euh, que j'avais posé toutes ces questions, tous les personnages. Euh, je suis arrivée à la fin du livre et je me suis dit mais en fait euh, je voulais faire une dédicace et, et c'est ça qui m'est venu c'est vraiment euh, cette force qui, qui nous tient tous euh, sans que nous le sachions toujours mais qui est peut-être euh, oui, le, le moteur de nos actions finalement on peut se donner toutes sortes de principes mais on, on, je, je crois que c'est vraiment le fait d'aimer qui va nous mobiliser Euh, dans, dans nos vies. Donc c'est ça que je voulais montrer parce que il me semblait que c'est un aspect de l'amour dont on parle pas beaucoup. Euh,
2: si, sí, évidemment eh, non, la dedicatoria no es al amor romántico que puede ser también, porque, porque no va a entrar en ese saco el amor. Eh, y a amor romántico dentro de la novela, pero eh, una vez que deconstruye a todos sus personajes y todas las cuestiones que los mueven y que los motivan y, lo, y, y, que se, y las preguntas que se plantean, al final, cuando llegó ella misma al final de la novela y se preguntó a qué, a qué clase de dedicatoria iba a hacer, eh, tuvo claro que sería el amor, porque el amor es realmente la fuerza que nos sostiene a todos, eh, el amor sin que realmente lo busquemos, es el motor. Que, que, que rige nuestras vidas. Y el hecho de amar es el que al final, en última instancia, nos moviliza para todo lo demás. Y es un aspecto del que no se habla a menudo. Bueno, y ya para, para terminar
0: y que podáis hablar y, y preguntar, eh, me, me, según, bueno, me he traído, no sé por qué, como cuatro o cinco frases que creo que dialogan con el libro, que son como mis frases casi preferidas, de la historia de la literatura, pero es porque me he muerto con este libro. <ríe> me ha... y, y es como, bueno, no sé, me apetecía... La primera es de ese Todo habrá que sufrirlo de safo que es siglo VII antes de Cristo, por ahí. Traigo a Andrew Marvel del XVII con Ojalá tuviéramos tiempo y mundo suficiente. Eh, a Rilke, claro, La belleza no es nada, sino el comienzo de lo terrible que aún podemos soportar. Y Ann Carson, con ese Aguantad la belleza. ¿no? Pues si alguna de estas frases, así si os hacen rayo como a mí... No tengáis miedo de las mil páginas, por favor, porque gracias a Errata y a, y a quienes me han acercado a este libro, que de verdad creo que me lo hubiera perdido si no me hacen esta invitación, porque me da un poco de susto. Y me ha cambiado, bueno, incluso la percepción de mi propia escritura, porque me ha parecido muy emocionante también el, el reto que que te planteas y que asumes. ¿no? Yo creo que este libro es como un salto de fe para el autor y también para el lector. Y cuando los dos lo dan y se encuentran ahí, pues, pues es la felicidad. Gracias.
1: Si je peux juste rajouter une chose, parce que puisqu'on parlait des phrases, il faut quand même remercier Regina Lopez qui a fait un travail exceptionnel et sans qui, je pense même qu'elle a rendu le livre meilleur, mais je peux pas vérifier.
2: Et sinon, on regarde le film. Bueno, quiere dar a propósito de las la frases y, y de las citas, y bueno, que quiere dar las gracias al trabajo que he realizado como traductor. ¿Pero por qué me hacéis esto?
0: No sé si alguien tiene alguna pregunta, a lo mejor, o si directamente. Ah, aquí hay una. A ver si, si os oigo, os acerco el micrófono.
3: Hola, bonjour. Eh, eh, la editorial eh, Rata Naturae o, o Periférica eh, nos ha pasado algunos eh, algunos pasajes eh, del libro eh, y hay uno, de hecho el, el primero de ellos hablaba de códigos eh, de códigos de los códigos de cómo de cómo uno de los personajes conseguía las cosas que, que necesitaba siguiendo una serie de códigos. Eh, bueno, eh, en ese momento creo que estaba en un avión eh, y decía pues, que llevaba toda su vida asumiendo códigos y, y llevándolos a cabo para, para conseguir lo que quería pues, desde entrevistas de trabajo, eh, bueno, en, en, toda, en todo tipo de, de relaciones. Entonces, eh, ahí me llamó la atención también su, bueno, su formación como ingeniera y que luego haya he decidido escribir eh, literatura y dar clases entonces por una parte me pregunto eh, eh, eso es en cierto sentido una ruptura de códigos quizá no muy abrupta pero sí que es un cambio eh, pues de, 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 de una profesión a otra muy diferente y por otro lado eh, ¿qué, códigos, ¿qué códigos cree usted que, que son más prescindibles o que son más maleables o que... O que no son sagrados socialmente, por decirlo así, y que, o sea, que pueden ser subvertidos sin, sin por decirlo así, pues que eh, era una especie de ostracismo de suicidio social, digamos. C'est
1: una pregunta muy difícil. Effectivement dans ce passage yo parle de code et c'était vraiment aussi un jeu sur le mot code qui peut être un code de, social ou qui peut être un code numérique.
2: Oui, eh, 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 en, en, en esa escena efectivamente ahí se habla de código y hay una eh, enumeración de códigos eh, en, en la que ella en esa enumeración quería hacer un juego entre el código como eh, código social y el código como código simplemente numérico. Ouais. Euh,
1: L'idée du code, c'est que c'est une réduction en fait. Euh, C'est-à-dire que on est tous des individus très divers et puis on a des codes pour pouvoir se comprendre, mais c'est forcément une forme de réductionnisme euh, qui se produit. Euh, est-ce qu'il y en a certains La question, c'était est-ce qu'il y en a certains qui peuvent être changés Euh, je, je pense qu'il n'y a pas une réponse euh, unique euh, et que ça, ça dépend vraiment de, du souhait de chacun parce que les codes ça nous structure aussi et je pense qu'on n'est pas tous euh, des aventuriers qui avons envie de changer tous les codes Oui, et
2: euh, la idea du code l'intéresse aussi comme réduction eh, eh, porque a través de esos códigos que tenemos en la sociedad, eh, todos los individuos, que son cada uno de su padre y de su madre, pues eh, esos códigos por los que todos pasamos como filtro nos reducen. Eh, ¿Hay manera de cambiar o de subvertir esos códigos? Cree que no hay una respuesta única porque depende del deseo de cada cual. Eh, eso, los códigos nos estructuran como personas eh, y hay personas que desean trascender esa, esa estructura y hay personas que simplemente no quieren vivir
1: aventuras y peut-être por decir euh, par rapport a mi experiencia per, personal de, de cacer euh, euh, alors je ne sais pas si c'était decode, c'était plutôt un chemin euh, je pense que que hay un precio, como se dice, un trade-off. Es decir, que si vous changez, vous allez perder l'assurance, la protección que vous apportan estos codos. Entonces, ça veut dire que, quelque part, vous vous libererez des codos, mais vous perdez aussi la protección que vous apportan estos codos.
2: Entonces, eh, en su, con respecto a su experiencia personal, eh, ella no sabe si hablar de ruptura de código, pero sí que hubo un cambio de camino, de trayectoria. Eh, lo que pasa cuando uno re subvierte ese código es que eso tiene un precio eh, porque ese código que tiene su lado de dar seguridad la pierdes, te liberas de una cosa pero pierdes la seguridad que te proporciona el código
4: Buenas, yo te... Uy, uy Bueno, uy. Se, me, se me oye bien así creo también, ¿no? Uy. Vale, perfecto La primera pregunta para Regina Estoy ojeando también los fragmentos, lo de Medi. Entiendo que es marroquí o algerino, o de por ahí o tunecino el protagonista.
2: No es francés. Ah, vale, Es vale. nacido en Francia, y... pero es de origen eh, magrebí. Vale, pues te... es, un, es un matiz muy importante, por eso lo corrijo, porque realmente el cuide de la cuestión es eh, por qué se producen, eh, cómo es posible que se produzca el. La radicalización en el seno de la sociedad en personas que han nacido en la sociedad francesa.
4: Pues maravilloso, porque a raíz de ojeando los fragmentos, está escrito como en vocabulario de WhatsApp para entendernos, ¿no? Sí. De, bueno, si nos puedes contar cómo has llevado un poco la traducción y qué tipo de referencias has escogido. Porque, claro, pues dices, eh, de padres migrantes, pero nacido, por ejemplo, en periferia de Madrid. Porque he entendido un poco el mazo, no sé qué, tal, o uh -huh. un poco si has buscado, por ejemplo, conocer a alguien de. Madrid o Barcelona en esa situación de periférica, mm. de descendente de inmigrantes, o cómo has llevado la traducción...
2: No sé cómo enfocar la pregunta. Bueno. Mira, yo la traducción ah. la he llevado muy mal. <risa> Esto va a empezar. No solo la de Medici, sino toda en general, pero no, no por el libro. El libro el, en realidad la he llevado muy bien porque un libro de mil páginas como este eh, se, es, es una bendición. Eh, es un compromiso de tiempo muy grande y esa es la mayor dificultad que que ha supuesto para mí saber levantarme todas las mañanas y saber que iba a tener que traducir este libro durante ocho meses, que es lo que tardaron en hacerlo. Pero como está escrito, concebido de tal manera que son prácticamente cuatro libros distintos que, y, y que sigue los pasos de seis personajes, pues cuando uno empieza a cansarse de horna, pues ya han pasado 50 páginas y pasa al capítulo siguiente y empieza a hablar de Selene. Entonces, en realidad era como traducir muchos libros al mismo tiempo. Eh, con respecto a Medea en concreto... Sí que me dio muchísimos problemas por la forma que tiene de expresarse, eh, que es algo que además hemos estado hablando estos días, Selin y yo. Eh, creo que hemos seguido un proceso de trabajo similar para intentar reflejar la manera de expresarse de ese personaje. Eh, yo recurrí, por un lado, a un primo que tengo que tiene más o menos la edad de Medí. Eh, y luego eh, salía mucho a la calle, intentaba escuchar a la gente. Y ella le, me ha contado que hacía exactamente lo mismo, claro, ella vive en Belleville y yo vivo en Logroño, en fin. <risa> Hay una pequeña diferencia ahí. Pero lo que no quise eh, fue intentar hacer una equivalencia, estableciéndolo con una equivalencia de aquí, como lo que tú decías, de la periferia, porque no habría tenido sentido. Estamos hablando... Es tan importante el entorno en el que se mueven los personajes trasladarlo a un sitio que recordase a, a la periferia de Madrid habría sido un desatino habría sacado al lector del barrio de Belville y eso habría sido lo último que yo hubiera querido entonces yo intenté eh, meterme en el registro pero sin cargar la cinta sobre ciertas zonas porque no habría tenido mucho sentido entonces yo eh, buscaba pues yo que sé hay palabras escuché mucho rap también en esa época rap en español, porque el personaje hace alusión a letras de rap de grupos franceses. Eh, y luego para el, el lenguaje de SMS, que es una cosa que a mí me horroriza. Y tengo la sensación, porque soy una vieja ya, que, que yo eso lo, no lo, la, la gente lo va a leer y no lo va a entender. Por eso también hice cata y se lo fui mandando a gente de distintas edades. Lo mandé también, eh, se lo hice leer a, a mi pareja, que tiene 49 años, se lo mandé a mi hermana, que tiene 33 para ver si funcionaba, si había cosas que mmm, no sonaban bien, o que esto es muy extraño, o que esta abreviatura se te ha te has colado porque esta abreviatura no se usa, o ya no se usa, que incluso me pasó. Digo, tío, me he quedado anticuada con las abreviaturas. <risa> es muy fuerte esto, ¿eh? muy humillante. Y lo que sí hice, que fue el único personaje con el que lo hice, fue sacar, de, yo tenía un archivo de Word en el que iba traduciendo, con el, en el caso de Mehdi, saqué sus tres intervenciones y las puse una detrás de otra. Porque así veía también más claramente cómo evoluciona el personaje, que se ve muy claramente también en la... Al principio se expresa de una manera muchísimo más básica, con frases más simples, y poco a poco, a medida que se va radicalizando, lee mucho el Corán, él gana en, en expresión. Y, y eso era mucho más fácil verlo si lo leía todo de corrido. Et surtout... Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose à propos de Mehdi. Ah,
4: ouais, il me spoiler, parce ah. titre, la de la section, ou titre de la section, si tu la
1: Oh, je pense que quand vous aurez lu le livre, vous allez mieux comprendre le titre. Mais je peux expliquer un petit peu. Euh, quand lisez le
2: livre, entendrez mieux le pourquoi du titre, mais il va expliquer
1: un peu. Alors, d'abord, c'est un jeu, c'est un jeu de mots sur les lois de la gravité. Euh, ce sont donc, c'est les lois de la gravité qui s'appliquent à nous tous hein, sur Terre. On est condamnés aux lois de la gravité. Et donc je voulais inverser le mouvement des lois de la gravité et réfléchir à l'idée d'ascension, que ce soit l'ascension sociale, que ce soit... L'ascension physique, le désir de construire des gratte ciel par exemple, euh, le désir de monter sur des tours, euh, ce désir qui est partagé par, à mon avis, beaucoup d'êtres dans nos cultures, euh, de, de s'élever spirituellement aussi. Et je me suis, les lois de l'ascension c'était l'interrogation de savoir est-ce que euh, c'est quelque chose qui est régi par une règle qui est propre aux êtres humains, ce, ce désir d'ascension en fait
2: eh, lo que quiso fue hacer un juego de palabras eh, partiendo de la ley de la gravedad, que es una ley que nos condena a todos y que se aplica a todas las personas que vivimos en este mundo. Estamos condenados, en cierto modo, a la gravedad. Y ella quiso invertir esa ley de la gravedad y pensar en, la, en la, las leyes de la ascensión en un sentido muy amplio. Por un lado, la ambición, el ascenso social, el deseo de medrar, el deseo de construir rascacielos, por ejemplo, como por ejemplo en Dubai. Eso lo he añadido yo. El deseo de subir a las torres, por ejemplo, que también es algo muy común a, a todos nosotros. Y, 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 to, y toda esa serie de deseos que prácticamente todos compartimos de elevarnos también espiritualmente y explorar un poco ese, ese deseo. Es
4: un poco la portada de
2: tiempo, ¿no? ¿no? ¿Cómo? Lo que
3: Oui, ça fait, ça fait un peu en
2: consonance avec l'image
1: de, de, de la couverture. Ah yeah. oui, 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 si. Sí. Mais le choix de la couverture est très, très bien pour ça. La, la couverture
2: cubierta está muy bien elegida. Y non, la ha elegido ella. Oui, je vais le dire, mais je me estoy poniendo ya demasiado. Sí, es de, la, es de una artista que se llama Cintia Vida, Cinta Vidal, perdón, una artista barcelonesa.
0: Bueno, yo, yo me voy a casi a permitir ir acabando porque como creo que tenéis la oportunidad histórica de estar con ella, que yo pensaba está en Madrid, no sabemos cuándo volverá, es, es aprovechad. Entonces supongo que que lo haréis y que, y que ahora es la hora de, de firmar los libros. Sí. Eh, gracias a ti.
2: Sí. Gracias.
0: gracias. Y gracias a todos. Eh, pues nada, os dejamos, yo creo, con...
2: Vale, vale, ok. Ok.
0: Ah, eso sería guay. <risa>
2: Ayer leímos en Barcelona, ella leyó un fragmento elegido por ella, eh, la, las primeras páginas de la primera aparición del de, personaje de Modé, que es el personaje jubilado eh, de origen senegalés, y primero lo leyó ella en francés y luego lo leí yo en castellano. Sí, es verdad, ha estado muy bien. Hay que leerlo cada uno en su casa.
1: Muchas gracias.